0: 9. Die Untoten der Philosophie Besteht die Großtat des Prometheus darin, die Göttern des Feuer entrissen zu haben, so entreißt die Maschine den Göttern die Welt. Und so wie die idäische Grotte zur Grabstätte des Zeus wird, wird die Welt zur Nekropole der Götter. Der Weltherrschaftsanspruch eines künftigen Gottes kann deswegen nur daher rühren, dass sein Reich, nicht von dieser Welt ist. Göttliche Aura Zum Sterben verdammt bleiben die Götter trotzdem unersetzlich und sei es nur, um das Neue mit ihrem Segen zu versehen. Wie das Beispiel des Pythagoras lehrt, finden sich in der vorsokratischen Zeit zahllose Rückbezüge zur mythischen Welt. Genauer, zu jener geistigen Batterie, die wir dem Denken der Mechanie zugeordnet haben. Dieser Rückbezug hat vor allem eine Legitimierungsfunktion. Wenn Pythagoras die idäische Höhle besucht, soll dies anzeigen, dass er den Segen der Götter besitzt. Wenn die Entdeckung der musikalischen Intervalle in eine Schmiede verlegt wird, soll sich die Aura der tellurischen Religiosität auf die Zahlzeichen übertragen mit der gleichen Begeisterung mit der die Technoevangelisten ihre Visionen aus der digitalen Ordnung herleiten, feiert es vorsokratische denken, das neuartige schriftsystem, das sich in Gestalt von Gesetzeskodizes und Erziehungsprogrammen der Kultur eingeschrieben, dem korreten Priester Epimenides gar auf den Leib tätowiert hat. Dieser Rückbezug artikuliert sich nicht nur in der Zunft der Wortkünstler, die als Logoplasten, Stars eines neuen Zeitalters darstellen und sich wie Gorgias als goldene Ganzkörperstatuen verehren lassen, sondern ist auch in vergleichsweise jungen Institutionen noch lesbar. So heißen die athenischen Steuereintreiber bis ins Jahr 509 Kolakreten, das heißt Schenkelsammler. Und wie in diesem Wort die religiöse Opfersphäre nachklingt, ist auch das Wertmaß, auf das man sich staatlicherweise bezieht, eine Rinderwährung. Daran erinnert noch das lateinische Pecunia, das sich von Pecus, dem Vieh, ableitet. Diese Legitimierungsfunktion vor Augen versteht man, warum auch die Institution des Areopags, die doch eine Art Himmelsturm markiert, sich des Beistandes der Göttin vergewissert, auch wenn selbige von einem Kran auf die Bühne gehieft werden muss. Bei alledem wirkt die Maschine als Geburtshelferin. In dem Maße freilich, in dem sich die Kultur an diese Einrichtungen gewöhnt, gewinnen sie an Legitimität, scheinen sie nunmehr aus eigenem Recht existieren zu können. Gleich dem Minotaurus im Labyrinth und den kosmogonischen Lettern der Festung der Mathematik verblasst die Erinnerung an den metaphysischen Zauber. Was bleibt, ist gebaute Metaphysik. der Prozess der verlorenen Formen, die lebensspende Zahl des Pythagoras eingeht, geht die Maschine, als unsichtbares, gleichwohl wirkendes Kraftwerk, in die Philosophie ein. Da es sich um eine logische Apparatur handelt, trägt dies zur Mehrung des Wissens bei. Dennoch wäre es irrig, hier den Ausgang aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit feiern zu wollen. Denn überall dort, wo man den Beitrag der Maschine unter den Tisch fallen lässt, öffnet sich stets auch der Eingang in eine selbstverfügte Unwissenheit, die Blendung der Philosophie. Logik des Scheins Das Dokument, das für den Beginn der Philosophie steht, ist Parmenides Lehrgedicht über die Natur. Hier findet sich der Philosoph, nachdem er die Welt des Scheins verlassen hat, an der Grenze von Tag und Nacht wieder. Da steht das Lichttor am Pfade von Tag und Nacht, ein Türsturz umschließt es und eine steinerne Schwelle, große Flügeltüren füllen es. Die unerbittliche Dike verwahrt den richtenden Schlüssel. Nachdem sich der ansonsten verschlossene Abgrund zwischen Schein und Sein geöffnet und die Göttin dem Jüngling Eintritt gewährt hat, gestattet sie ihm Einblicke in die Geheimnisse der Natur. So bleibt noch die Kunde des einzigen Wegs, das Sein ist. Auf diesem Wege stehen viele Zeichen. Als seid ist es ungeboren und unverderblich, ganz, einzig, ohne Geschwister, unerschütterlich, nicht erst zu vollenden. Es ist nicht ein Vergangenes, noch ein Zukünftiges, da es jetzt ist. Je zusammen alles als eines zusammenhaltend. Folgt man der Frage, woher der wohlgerundeten Wahrheit nie erzitterndes Herz stammen kann? Begegnet man dem Rätsel des Infinitivs, also jener merkwürdig zeitentrückten Zwitterform, die uns das Denken als ein Prozess denken lässt, der keines Denkers bedarf. Das Sein, das in die Ewigkeit hinübergerutscht ist, geht allem Seinenden voraus. Nur aufgrund dieser Trennung kann die Spannung zwischen Aletheia und Doxa entstehen, Tag und Nacht, Sein und Schein. Dabei ist dieser Widerspruch eine Konstruktion, welche die Herkunft der Aletheia verschweigt, den denkwürdigen Umstand, dass die Bedingung ihrer Möglichkeit in der Lethe, also im Vergessen, besteht. Mit diesem Kunstgriff verwandelt sich die Welt, so wie sie ist, zum Schattenreich. Muss die Natur, in welche die Göttin den Neophyten einweisen möchte, anderer Natur sein, als das, was sich seinem Auge darbietet? Kaum dass die Göttin ihrem Jünger die Alle Thea eröffnet hat, fragt sie, denn welchen Ursprung seiner willst du erkunden? Um zu dem Schluss zu gelangen, so ist es entweder ganz oder gar oder überhaupt nicht. Und weil der Jüngling? Selig, der Unverborgenheit gegenüberzustehen, nicht begreift, dass die Aletheia auf einer Vergessenheitsordnung beruht, folgt er dem göttlichen Imperativ, der da sagt, es muss sein, denn nicht sein ist nicht. Fragt man indessen, wie es möglich ist, an solch zeitloses, ungeschaffenes und unwandelbares All zu denken, ist man unweigerlich auf die Lettern des Alphabets angewiesen. Allein der Buchstabe, der mit dem Bildnis des Stiers auch die Sterblichkeit der Gottheit abgestreift hat a ist gleich a ist gleich a vermag den Schein von Uranfänglichkeit und immerwährender Wahrheit zu erzeugen. Die Maschine, die Bedingung der Möglichkeit, das Ewige denken zu können. der philosophie in einem freudianischen sinn wäre das sein das herz der wohlgerundeten wahrheit zu übersetzen als es ist oder besser noch als göttlicher dativ es gibt nur dass dieses es darauf beruht dass die bedingung seiner möglichkeit die göttliche höhle der all dies entspringt versteckt bleiben soll das was die Philosophie als Sein oder Wesen betrachtet, ist die Kunst im Kreis der universalen Maschine zu laufen, in Kyklos Paidein. Aber wie wir wissen, ist noch immer jede Enzyklopädie alphabetisch geordnet. Der Verführung der Metaphysik und dem mit ihr einhergehenden abgründigen Verdrängungsimpuls verdankt sich die paradoxe Behandlung, die Platon dem Alphabet angedeihen lässt. Zwar weiß er, wie er im Phaedros bekundet, darum, dass das Alphabet eine historische Errungenschaft ist, aber das hindert ihn nicht, im Kratylos eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Hier nämlich lässt er Sokrates darüber sinnieren, ob die Sprache göttlichen Ursprungs oder durch menschliche Zugabe kontaminiert worden sei. Zweifellos sei Letzteres der Fall. Eine Ausnahme jedoch gäbe es, die der Korruption durch den Menschen entzogen sei. Und zwar seien dies die Namen der Götter. In ihnen scheine die ursprüngliche Bedeutung auf, demgemäß Zeus etwa als der hochstehende Himmelsfahrende zu übersetzen. Aus diesem Grund sei die Suche nach der göttlichen Wahrheit keineswegs sinnlos. Denn möglicherweise sei die Sprache kontaminiert, aber mit den Buchstaben hätten die Menschen die unverfälschten Elemente der göttlichen Sprache vor sich. Bemühten Sie sich um die Einsicht in ihrer Bedeutung, wäre es Ihnen möglich, die Sprache der Götter und damit den Schöpfungsplan zu rekonstruieren. Das Alphabet, eine göttliche DNA. Der Elefant im Raum. Doppelter Ikonoklasmus bewirkt des Alphabetes Verschwinden der Stiergottheit, setzt die Philosophie, die mit dem Unbegrenzten zu rechnen beginnt, voraus, dass die ikonoklastische Maschine wiederum unsichtbar wird. So besehen ist die Unmöglichkeit des Nichtseins, die Parmenides zum Beweis seines unwandelbaren Seins macht, vor allem ein Nichtwissen wollen. Eine Theologie, die sich ins Innere der Seinslehre gesetzt hat, aber der es zugleich gelungen ist, sich als Theologie unsichtbar zu machen. Die verdrängte Maschine, Heideggers Ontotheologie. Soma Sema Das Verhältnis von sterblich korrupter Körperlichkeit und unsterblich geistiger Welt wird im Kratilos auf eine Weise intoniert, die für die religiöse Empfindung der Folgezeit grundlegend wird. So klärt Sokrates sein Gegenüber über die Etymologie des Zeichens auf. Denn einige sagen, die Körper wären das Grabmal, Sema der Seele, als sei sie darin begraben liegen für die gegenwärtige Zeit. Und wiederum, weil durch ihn die Seele alles begreiflich macht, was sie andeuten will, auch deshalb heißt er mit Recht zugleichsam so Kennzeichen, Sema. Am richtigsten jedoch scheinen mir die Offiker diesen Namen eingeführt zu haben, weil nämlich die Seele, weswegen es nun noch sei, Strafe leide und deswegen diese Verwahrung so Zittai habe, damit sie doch wenigstens erhalten werde wie in einem Gefängnis. Dieses also sei nun für die Seele, bis ihre Schuld abgebüßt hatte, genau was er heißt, so dass man kaum einen Buchstaben zu ändern brauche, der Körper Soma ihr Kerker. Was für eine Verwandlung! Hier hat sich das Grabmal des Gottkönigs zum Körper des Einzelnen gewandelt, während umgekehrtes Zeichen als Grabmal der unsterblichen Seele erscheint, die natürliche Welt als ihr Kerker. Das Labyrinth hat gewissermaßen seine Funktion gewandelt. War es ehedem der Ort, der die Scham des Minos verbarg, fiebert in Kerker des Körpers die Seele nun ihrer Befreiung entgegen. Coming out. Wundert es uns? dass Platon in den Grafen der Schrift nicht mehr die schwingende Ewigkeit sieht, sondern stattdessen eine Versteinerung des lebendigen Wortes? Künstliche Sonne In Anbetracht dieser Inversion, bei der die ehedem dem nachgeordneten Zeichen nun aller Welt vorangehen, versteht man, was Platon zu seinem Höhlengleichnis bewog. Diesen merkwürdigen Szenario, in dem die Gefangenen, in einer Höhle festgekettet, bei Feuerschein mit den Schatten der Dinge vorlieb nehmen müssen, ist die Wahrheit sich in ihrem Rücken abspielt, dort, wo die Sonne scheint, jenes Reich der Vernunft, dem alles, was ist, sich verdankt. Im Grunde ist dieses Gleichnis nichts als die Übertragung des lebendigen Wortes in die Kosmologie. Denn zur künstlichen Sonne des Philosophen hinaufkatapultiert strahlen die Ideen auf die gleiche Weise wie die göttliche Zahl der Pythagoreer, welche die Götter und Menschen doch erst erzeugt. Am Anfang war das Wort. Mit den reinen, beseelten Zeichen entsteht die Vorstellung einer anderen Welt. Reiner Geist, Ewigkeit, platonische Körper. Demgegenüber ist die wirkliche Welt Höhle. Unterwelt ein Schattenreich, in dem Scheinexistenzen nur den Widerschein ihrer Bestimmung aufhuschen sehen, den Abglanz des Wahren, Guten und Schönen. Stellt man die griechische Psyche dem jüdischen Kulturkreis gegenüber, der ja gleichfalls ein, wenn auch unvollständig notiertes Alphabet besitzt? ist bemerkenswert, dass im Judentum jener Zeit der Gedanke einer unsterblichen Seele nicht existiert. Erst im dritten Jahrhundert vor Christus macht sich ein Streben dieser Hinsicht bemerkbar und dieses wiederum geht auf hellenistische Einflüsse zurück. Wenn schon der einzelne Buchstabe als ewig unveränderlich und unzerstörbar gedacht ist, um wie viel größer ist dann das Alphabet anzusetzen? Hauch der Unsterblichkeit: Noch zu der Zeit Homers, in der ja die Sagen der Alten eine gleichsam enzyklopädische Form erhalten, ist die Psyche wie die lateinische Anima nur eine Lebenskraft. Stirbt der Mensch, haucht der Sterbende diese Lebenskraft aus. Sehr bald schon wird die Psyche aktiv zu einem eigenständigen Organ, das den Menschen bewegt, dies oder jenes zu tun. Im fünften Jahrhundert vor Christus, zur Zeit Platos also, wird die Seele schließlich zu einem Pneuma, einem göttlichen Odem, der nach dem Tod des Menschen gen Himmel aufsteigt. Wenn Platon sagt, dass jeder Bürger eine Polis in sich trägt, könnte man sagen, dass jede Helene die Sozioplastik des Alphabets in sich aufgenommen hat. Die unsterbliche Psyche, das Analogon des immerwährenden Zeichens. Um der unsterblichen Seele einen Platz bieten zu können, muss das Denken eine ganze Serie von Geisteraustreibungen vollziehen. Eric Havelock und hat in seinem Preface to Plato aus dem Jahr 1963 die Hauptstoßrichtung der platonischen Philosophie in der Austreibung der oralen Kultur gesehen, jener Welt, in der nicht nur das Hören sagen, sondern vor allem der Mythos regiert. Dies erklärt den Furor, mit dem Platon gegen die Barden und Sänger und damit auch gegen Homer anschreibt, den Umstand schlussendlich, dass er sie aus seinem Staatswesen verbannen möchte. Dennoch, Platon verkrüpple die Poesie den Geist, sie wirke wie eine Prostituierte, die sich dem Nächstbesten hingebe, sie vermische die Perspektive und erzeuge Bastardwesen, die nicht an den Verstand, sondern an die Einbildungskraft appellierten. Demgegenüber ist das Denken nicht auf Vermischung mit seinem Gegenstand, sondern auf Entmischung und Auseinandersetzung gerichtet. Anstatt von der Rede überwältigt zu werden, möge der Philosoph sich jenes kalten Blicks befleißigen, für den die Theorie ersteht, steht, jenes bloße Schauen, das in einem entrückt distanzierten Verhältnis zu seinem Gegenstand steht. Aber damit diese Bastion möglich wird, muss auch das Sema des Alphabets als Grabmal und Kennzeichen der unsterblichen Seele vom Horizont der Erkenntnis verbannt werden. Preis der Idiotie Die Welt des Homer lässt ein letztes Mal die orale Kultur der Sänger und Baden aufschauen. Eine tribale Enzyklopädie, bei der die Zuhörer im Zustand der Hörigkeit verbleiben, wenn der Sänger so etwas wie eine Vielstimmigkeit ist. Diese Vielstimmigkeit markiert eine Porosität, bei der der Sprecher gleichsam von einer luminosen Instanz besetzt werden kann. Verweist die voralphabetische Welt auf eine Besessenheitsordnung, steht ihr auf der platonischen Seite das Ich gegenüber, unsterblich geworden. Der Idiot, der griechische Privatmann, dessen Idiom die Unsterblichkeit skandiert. Psychoplastik Nehmen wir die einzelnen Stadien dieser metaphysischen Zeugung, könnte man sie als Übertragung des Prozesses der verlorenen Form ins Geistige auffassen. Bemeistert die Metallurgie den Widerstand der Materie, verwandelt die Philosophie, indem sie die Natur atomisiert und ins Storchea zerlegt, die Welt zu einem formbaren Kunststoff. Auf die gleiche Weise, wie man einem wechselnden Positiv eine beliebige Form verleihen kann, erlaubt die Grammatik die Technik, Wunschgebilde zu imaginieren, entfaltet sich jener Projektionsapparat, den wir am Beispiel der päderastischen Liebe exemplifiziert haben. Der nächste Schritt besteht darin, das Positiv aus seiner gipsernen Hülle auszuschmelzen und die Verschalung wiederum aushärten zu lassen. Ein Ausleerungsprozess, den man als eine Form des kulturellen Vergessens begreifen kann. Die Erinnerung daran, dass der Geist des Alphabets die Sehnsucht nach der unsterblichen Seele hervorgebracht hat, muss ausgelöscht werden. Einfach deswegen, weil die Schrift, als historisches Instrumentarium begriffen, kein Ewigkeitsversprechen zu leisten vermag. Dies wird nur denkbar, wenn man ein immerwährendes Sein, also ein Ewigkeitskalkül, ins Spiel bringen kann. Genau damit wird die Hohlform gefüllt. Folglich kann man behaupten, dass die Psychoplastik die man schlussendlich entbirgt, ihrerseits ewig ist, ist sie doch vom lebendigen, unsterblichen Wort gezeugt worden. Hat der Prozess der verlorenen Form die Theoplastik des Zeus in die Welt gebracht, bringt die Metaphysik als eine Art geistige Metallurgie die Psychoplastik der unsterblichen Seele hervor. Von den Untoten. Der Mythos Logos-Formel gemäß geht man davon aus, dass die Logik eine Vernunftleistung, also primordial ist. Das Geheimnis der Logik jedoch erschließt sich nicht, indem ich die Gesetze der Logik anwende. Wenn A ist gleich C und B ist gleich C, dann ist A gleich B, das ist logisch. Aber wenn ich diesen Satz als logische Initiale zitiere, habe ich mich dem Gesetz der Logik schon unterstellt. Dabei genügt nur ein kleiner Schritt, diesem Gesetz zu entgehen. Gilt es doch nur, sich bewusst zu machen, dass die Operation des Logikers auf dem ABC basiert, das Alphabet mithin die Bedingung der Möglichkeit ist. Wenn den Logiker die ungleichen Buchstaben vergleichen und eins einsetzen kann, so führt er vor, dass sich das alphabetische Zeichen radikal von aller Körperlichkeit gelöst hat. So radikal, dass auch die Erscheinungsform des Zeichens gleichgültig geworden ist. Das logische Zeichen ist nicht mehr Bild, sondern Abstraktion im Sinne einer Ausstreichung. Das Sema nicht mehr als Grabmal begriffen, sondern als eine Form des universalen Vampirismus, der alles, ja die ganze Welt, auszusaugen vermag. Die Logik, die unsterbliche, untote Seele der Philosophie. Von Wittgenstein stammt die Bemerkung, dass die Sätze der Logik letztlich auf Tautologien hinauslaufen. Fasst man den Begriff der Tautologie nicht statisch, sondern als in Form der beständigen, sich immer wieder bekräftigenden Unterhaltung, wird deutlich, dass es um die Stiftung einer Gedankenmaschine geht, eines Triebwerks, das sich selber erhält. Die Logik muss für sich selber sorgen, Wittgenstein. Antilogik Historisch betrachtet geht der Logik die Antilogik voraus. Anders als das Wort vermuten lässt, handelt es sich nicht um unlogisches Denken, sondern im Wortsinn um die Widerrede, den Widerspruch. Worin aber besteht die Logik der Antilogik? Die antilogike Technie als Kunst der Gegenrede ist die sogenannte große Kunst der Sophisten, jener fahrenden Weisheitslehrer, die mit dem fünften Jahrhundert vor Christus auf der Bühne erscheinen, genauer die bei Gerichtsverhandlungen die Kraft des Wortes vorführen, denn ihnen gelingt es, das große Klein, das kleine Groß erscheinen zu lassen. Wenn uns die Sophistik, nur mehr als Wortverdreherei und Drabolistik erscheint, haben wir ein Zerrbild vor Augen, das auf Platon, vor allem aber auf die nachträglichen Denunziationen des Aristoteles zurückgeht. Von ihrem Selbstverständnis her ist die Sophistik Philosophie. Insofern wäre den bekannten Sophisten wie Protagoras, Gorgias, Trasimachos oder Antiphon auch ein an Sokrates beizuordnen. Von Protagoras, dem ältesten Spezimen dieses Typs, heißt es, er habe das Streitgespräch erfunden, habe Lohn von seinen Schülern verlangt und werde deshalb Logos genannt. Dieser ambulante Logos, der eine unübersehbare Affinität zum Geld besitzt, beschreibt eine kulturelle Scheidelinie, die im Denken der Polis eine neue Ära einleitet. So lautet der Titel einer jener Schriften, die unter dem Namen des Protagoras kursierten »Niederschleudernde Worte«. Und mithin haben die Interpreten durchaus recht, von einem Kulturkampf der Sophisten zu sprechen. In diesem Kampf, der mit der Aufklärung verglichen worden ist, steht das Individuum gegen das Kollektiv, das freie Denken gegen die religiös überlieferte oder von Staatswegen wegen Ordnung, Logos versus Nomos, oder die Befreiung des Denkens aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Magma der reinen Vernunft Bevor der Logos eingehegt und den Leersätzen der Logik unterworfen wurde, fungiert er als Magma, mit dem sich alle erdenklichen Dinge beweisen lassen. Im wilden Denken feiert der Geist sich selbst, kann Protagoras sagen, jeder, der über irgendein Ding spricht, spricht wahr. Wenn Heraklit sagt, dass der Logos unermesslich sei, so hat sich die metallurgische Höhle sozusagen im Blau des Himmels verloren, glaubt sich der Denker von der Sonne geblendet im Kraftwerk der reinen Vernunft. Gleichwohl bleibt die Sophistik nur eine Episode. Wie die Lethe in der Aletheia verstummt, so wird die Antilogik von der Logik aufgesaugt, mit einer Saugkraft, die alles Vorausgehende eliminiert. Indem man die Plastizität der Vernunft ausschmilzt, schwindet die Erinnerung daran, dass die Philosophie nicht auf ewige Wahrheiten, sondern auf die Menschen zurückgeht. Somit wird die Philosophie, was das alphabetische Zeichen bereits ist, automatisierte ikonoklasmus Die große Säuberung Nimmt man den Bruch, den die platonische Philosophie im Denken bewirkt, könnte man von einer gedanklichen Säuberungsmaßnahme sprechen, der nicht nur die mythischen Vorläufer zum Opfer fallen, sondern die vor allem darauf abzielt, die Bedingung ihrer selbst unkenntlich werden zu lassen. Mit dem Alphabet, genauer, der Verewigung der alphabetischen Zeichen, erleidet das Denken eine Totalamnesie, gelingt es Platon, die kulturelle Erinnerung auszulöschen. Wie die Metallurgen der verlorenen Form stiftet er eine Gottesmaschine. Nur dass sich der Gottesphilosoph nicht mehr daran erinnert, Machwerk zu sein. Stattdessen reklamiert er eine Uranfänglichkeit, Unwandelbarkeit, ein Vermögen, das die Existenz eines jeden Gottes übersteigt. Denn mag Zeus unsterblich sein, so ist er doch, wie die Mythen lehren, geboren worden. Das Sein hingegen ist eine unsterbliche Weltseele, die weder Anfang noch Ende noch Veränderung duldet. Negative Theologie Spricht man von einem Gott, dessen Wesen sich nicht in einer bestimmten Qualität sondern darin artikuliert, dass er ungeschaffen, unwandelbar sei und unvergänglich, dann wäre Weltfremdheit die größte seiner Tugenden. In der Ablage Man hat die Meiotik Sokrates stets gerühmt, merkwürdigerweise ohne zu bedenken, dass das Gewerkte der Hebamme in der Antike nicht bloß Geburtshilfe ist, sondern auch den Abort mit einbezieht, die Praxis also eine als nicht lebenswürdig eingestufte Leibesfrucht aus der Welt zu schaffen. Plutarch erzählt, wie die Ältesten in Sparte über die Lebensberechtigung jedes Neugeborenen urteilten. War es schwächlich und missgestaltet, so ließen sie es zu der sogenannten Ablage bringen, einem Felsenabgrund am Taigetos. Denn sie meinten, für ein Wesen, das von Anfang an nicht fähig sei, gesund und kräftig heranzuwachsen, sei es besser nicht zu leben, sowohl um seiner selbst wie des Staates willen. Wenn Sokrates seinem Gesprächspartner anbietet, Wohlan, lass uns dieses gemeinsam betrachten, ob es eine rechte Geburt ist oder ein Windei, lauert hinter der vermeintlichen Hefestellung stets auch die Drohung, einen als Windei oder Missgeburt klassifizierten Gedanken verwerfen zu müssen. Aber könnte es sein, dass diese Drohung nicht nur intellektuell schwachbrüstige Argumente betrifft, sondern genutzt wird, um theoretische Fremdkörper, die Ablage zu überantworten? Was gilt es hier aus der Welt zu schaffen? Insofern sich das platonische Denken auf das uranfänglich Sein begründet, das ungeborene und unverderblich dasteht, besteht das Programm der Philosophie in nichts Geringerem als darin, die Welt selbst aus der Welt zu schaffen, jene Schattenwelt zumindest, die den Blick auf die wahre überdauernde Erkenntnis verstellt. Damit wäre das Bildungsprogramm der Philosophie abgesteckt. Weltfremdheit, die Assimilation des Menschen an die idealen Wesenheiten, die das Denken entwirft. Dies impliziert den Exorzismus des mythischen Rückstands, die Austreibung der sogenannten Märchendichter, der Antilogik und der Unvernunft, ganz zu schweigen von den Begierden, welche die Menschen versklaven. Weit gefährlicher jedoch als der allzeit beklagte Tugendmangel ist für die Philosophie alles, was die Legitimität ihres Urteils unterminiert. Hier liegt die wahre Gefahr, die Abgründigkeit, die Platon auf virtuose Weise aus der Welt schafft. Der Umstand nämlich, dass das Sein, die Grundlage aller Philosophie selbst, ein Gewordenes ist und mithin ein Gott in Windeln, eine Kontingenz, ein Windeiger. Von dieser Warte betrachtet mag der Hinweis auf die Meutig wie ein Freudscher Versprecher erscheinen, ein Lapsus, der auf eine geschickt verborgene Abgründigkeit des Theoriedesigns hinweist. <lacht> Im Zeichen der ins Unbewusste zurückgedrängten Maschine tritt eine Dialektik hervor, die es verbietet, die Sätze der Logik oder der Mathematik mit der Wahrheit zu identifizieren. Stattdessen müsste man eine grundlegende Zweideutigkeit in Anschlag bringen, eine zwei theorie die auf die simpelste Formel gebracht lautet. Die Kultur ist eine Engelmacherin. Für jeden Engel, der am Himmel der Menschen erscheint, zahlt dieser fortan mit einem Verlust an Natur. Die andere Seite des Idealismus, der Abort. Kollektives Unbewusstes Man könnte sagen, dass sich die Vernunft gerade dort, wo sie vermeintlich zu sich selber kommt, spaltet. Genauer, dass sie ein Unbewusstes generiert, das sich als Parallel- und Schattenwelt zu ihr verhält. Anders als das Freudsche Unbewusste, in dem weder die logischen Denkgesetze noch die Negation herrschen und das von Zeit und Raum ausgenommen ist, ist dieses Unbewusste keineswegs unhistorisch, so wenig wie es ihm an Struktur mangelt. Vor allem aber ist das Unbewusste keine verborgene Kammer, welche allein dem Leben des Einzelnen angehört, sondern überspannt als wirkende gesellschaftliche Praxis das Leben der Gemeinschaft. Die Maschine, dort wo sie als Betrug an der naturerfolglichen Szene gesetzt wird, ist das Unbewusste. Sie ist es auch deswegen, weil sie als pulsierendes Herz die Gemeinschaft weiter vorantreibt. Insofern besorgt die Maschine das Gesetz der ewigen Wiederkehr. Das Alphabet, als Typenrad gedacht, kehrt in sich selber zurück wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Ein philosophisches Perpetuum mobile. hier eine Gesellschaft gegeben, die sich dem Alphabet, oder wie Lacan wohl gesagt hätte, der Alphabetie, l'Alphabet, wieder hätte entziehen können? Die Schrift und ihr Preis Wie der Minotaurus im Innern des Labyrinths nach Menschenopfern verlangt, verlangt auch die eingekerkerte Alphabetie ihren Tribut. Schmücken wir diesen mit Ruhmes-Titeln wie Wissenschaft, Analyse oder Isonomie, so sind die Kenntnisse, die uns die Natur des Wissens erlauben, doch eher die eines Untiers. Besteht der Preis darin, dass wir uns weit und weiter aus unserer Geschöpflichkeit herauslösen? Paradox der Vernunft Dass die Vernunft Just in dem Augenblick der Selbstbewusstwerdung ihr eigenes Gewordensein verleugnet und die eigene Historizität und Begrenztheit mit einer erfundenen Metaphysik ummantelt. Und warum? Weil sich der Denker, statt sich als Kunststoff und Sonderfall zu erkennen, zum Herrscher aller Natur aufschwingen kann. Darin freilich pulsiert das Dilemma der späten Geburt. Dass die Schwingen, je weniger man von ihrer Verfertigung weiß zum Überschwank geradezu einladen, Icarus. Der blinde Fleck Was, wenn der Idealstaat des Philosophenkönigs, ja wenn es primat der Vernunft nichts wäre, als Lehrer waren? Mit dieser Frage nähern wir uns der Frage des Xenophanes, allerdings von einer anderen Warte aus. Denn in dem Maß, in dem sich die Götter als Spiegelbilder menschlicher Niedertracht herausstellen, hebt der Mensch zur Apotheose seiner selbst an, usurpiert er die Position eines Gottes. In diesem Sinn kann dem Deus Ex Machina nur der Homo Ex Machina folgen. Lässt sich dem Untier, das sich zum höheren Wesen gemausert hat, eine Engelsnatur unterstellen, so nur deshalb, weil er das, was er in dunkler Natur mit sich herumträgt, dem Vergessen überantwortet hat. Kann eine Gesellschaft sich als sozioplastische Entität entwerfen, ohne auf die Hilfe eines höheren Prinzips zurückzugreifen? Nehmen wir die ägyptische Megamaschine als Exempel, sieht man, dass die religiöse Bemäntelung des Sonnengottes, ihre Ideologieproduktion, den eigentlichen Zweck der Megamaschine darstellte, und dass andererseits der Sonnenkönig und seine Paladine die Nutznießer dieser Ordnung waren. Auf die nämliche Weise hatte die Zeusgestalt die Funktion, die griechische Gesellschaft in der Mechanie zu unterweisen. Wenn die Philosophie nun behauptet, den Mythos auszutreiben, stimmt dies nur begrenzt, macht sie sich doch in der Nutzung einer metaphysischen Apparatur zum Sprachrohr eines Gottes. Nur dass der Gott der Philosophen namenlos ist und keine Kulthandlungen und Opfer einfordert, ein wahrer Deus absconditus. Hinterrücks indes. Die Maschine, in die Zeitlosigkeit gestellt, kann nur einen göttlichen Schöpfer haben. Der neue Mensch. Während der Souverän der ägyptischen Megamaschine kenntlich ist, ein übermächtiger Kosmokrator, der seinen Bund mit der natürlichen Ordnung dadurch demonstrierte, dass er sich als Sonnenkönig inszenierte, steht mit dem Gott der Philosophen ein apokrypher Herrscher vor uns. Genau aus dieser Unsichtbarkeit rührt seine Kraft, eine Kraft, die sich auf denjenigen überträgt, dessen er sich bemächtigt. In diesem Sinn wird der Unterwerfungsakt suspendiert, mag der einzelne das fremde Introjekt schließlich als ureigenstes Begehren auffassen. Genau darin besteht die Überlegenheit, die jede Begehrensordnung über die Gewaltherrschaft erhebt. Die Maschine wird zum psychischen Triebwerk. Und sie wird es zuallererst dadurch, dass sie in der Psyche dem alten Adam jene labyrinthische Grabkammer errichtet, von der aus die Seele den Flug in Himmel nehmen mag. Mag diese spirituelle Verheißung schon Anreiz genug sein, begreifen die Zeitgenossen schon zu Lebzeiten, dass die Maschine nicht nur dem Jenseits zuarbeitet, sondern auch der diesseitigen Vernunft Flügel verleiht. In diesem Sinne ist es keine Aberration, dass die Maschine zuallererst im kultischen Bereich erscheint. Geht es jedoch um jene Technologien des Selbst, die seit jeher als die vornehmsten Tätigkeiten gelten, sich selbst entwerfen zu können. Mythopoetik. Wie im Falle des Rumpelstilschen, dessen Macht aus dem Inkognito rührt, muss das Wesen der Maschine dunkel bleiben. Denn ihr Geheimnis zu verraten hieße, der sozialen Ordnung die Legitimation abzusprechen. Dennoch bleibt das Störgeräusch, das übertönt werden muss. So weiß auch Platon, den die homerischen Götter ein Greuel sind, sich nicht anders zu behelfen, als diese Horde mit einer selbstgeschaffenen Gottheit zu sedieren. Mythen aus Tüten. Im Labyrinth. Tatsächlich hält diese Dunkelheit bis heute an, insbesondere dort, wo es gelungen ist, die metaphysische Apparatur und mit ihr den Gott der Philosophen im Irrgarten der Begriffe zu verstecken. Der Vorzug dieser Strategie ist evident, denn kaltgestellt und unschädlich gemacht, kann sich das Monster zum gefügigen Haustier verwandeln. Es gibt nicht wenige Zeichentheoretiker, die meinen, dass das Alphabet nichts weiter als eine Perfektionierung der Silbenschrift ist, wie sie auch schon in den ägyptischen Hieroglyphen angelegt ist. Dieser Deutung gemäß erschöpft sich die Kraft des Zeichens darin, dass es einen bestimmten Laut repräsentiert. Allerdings vergisst diese Sichtweise völlig, dass die Potenz der Alphabestie darin besteht, dass es sich jeder Physis verweigert, ja dass sie jedes lebendige Wesen zerfleischt. Die Götter der Praxis. Wir sprechen substantivierend von der Philosophie, Wissenschaft, Mathematik oder Logik, eine Redeweise, in der sich das Denken ohne Denker repliziert. Damit aber wird eine menschliche Praxis in die Höhe hinauf katapultiert, wo sie, wie die Lyra des Aufwalls am Firmament des menschlichen Erkenntnishorizonts prangt. Jedoch existiert diese Apotheose des menschlichen Tuns nicht an sich, sondern nur, weil Menschen fortgesetzt Philosophie oder Wissenschaft treiben. Insofern wäre Wittgensteins Diktum, die Logik muss für sich selber sorgen, zu korrigieren. Es ist nicht die Logik, die sich am Leben erhält, es sind die Logiker, die dies besorgen. Warum aber sollte man willens sein für den Erwerb eines Zeichens mit dem Verlust der Beseelten, ja der eigenen Natur zu bezahlen? Natürlich könnte man hier von einem Erkenntnistrieb oder dergleichen sprechen, aber das ist ein heikles Unterfangen. Spricht man vom Trieb, schwingt unweigerlich ein Begriff von Natur mit hinein. Es ist damit immer gesagt, das ist die Natur in uns, die uns zu dem drängt, was wir dann tun. Um dieser Falle zu entgehen, sprechen wir nicht vom Trieb, sondern vom Triebwerk, jener Maschine, deren ausdrücklicher Sinn darin besteht, die Natur zu überlisten. O oh Wildnis, O oh Schutz vor ihr! Wo immer man von der Natur spricht, ist die Maschine nicht fern. Dort, wo die Naturgottheiten miteinander streiten und die Dinge durchpulst sind von Dämonen und übernatürlichen Wesenheiten, ergibt der Begriff der Natur keinen Sinn. Er wird erst möglich, wenn man sie zu überlisten und aus ihr herauszutreten vermag. Womit sich das Paradox der Menschen Natur artikuliert, dass es in der Natur des Menschen liegt, diese Natur abzustreifen wie eine lästige Hülle. Nacktkörperkultur. Das einverleibte Unbewusste bedeutet, das Unbewusste nicht als Projektionsapparat, sondern als Introjekt zu denken, wie Platon es in seinem Höhlengleichnis vorgeführt hat. Wenn aber der psychische Apparat des Schatten eine Praxis ist, warum dann überhaupt noch von einem Unbewussten sprechen? Je mehr sich die alphabetische Ordnung der Gesellschaft bemächtigt, desto mehr lässt sie ihr Triebwerk vergessen. Die universale Maschine als historischer Einschnitt verschwindet just in dem Maß, in dem sie alles kodiert. Man sieht, wie das Sprichwort sagt, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die Blendung der Maschine, dass sich ihre Ordnung in Sichtbarkeit auflöst. Man sieht die Maschine vor lauter Maschinen nicht mehr. Maximale Unbewusstheit, reine Logik, die Idee der reinen Vernunft. Im alphabetischen Triebwerk pulsiert zweierlei: Zum einen die Verdrängung der kosmischen Ordnung, zum anderen eine unerhörte Selbstermächtigungsapparatur. Waren die Hieroglyphen einer kleinen Priesterschar vorbehalten? So bedeutet das Alphabet, einer Ermächtigungsapparatur hält sich doch jeder, der es erlernt, für das Zentrum der Welt. Selbstermächtigung? Aber wozu? Um die Position eines Weltschöpfers einzunehmen, die Welt nach eigenem Gusto neu zu erfinden. Der letzte Schrei. Die Kybernetik hat, um sich von der Vergangenheit abzugrenzen, die Unterscheidung zwischen der trivialen und der nicht-trivialen Maschine ins Spiel gebracht. Demnach ist eine triviale Maschine dadurch gekennzeichnet, dass man auf einen bestimmten Input immer den gleichen stumpfsinnigen Output erwartet. Eine nicht-triviale Maschine hingegen kann je nach Situation unterschiedliche, gegebenenfalls auch unvorhersagbare Ergebnisse zeitigen, bei einer mechanischen Uhr übersetzt sich die Spannung der Feder in das Vorrücken des Sekundenzeigers. Das wäre trivial. In einem Computerspiel hingegen kann die gleiche Bewegung des Joysticks, je nachdem an welchem Ort sich der Spieler befindet, die unterschiedlichsten Ergebnisse bis hin zum Schmetterlingseffekt zeitigen. Das wäre nicht trivial. Nun mag man zweifeln, ob diese Unterscheidung Sinn ergibt. Denn schon die antike Mechanie ist, wie ihre unterschiedlichen Manifestationen demonstrieren, eine nicht-triviale Maschine. Aber vielleicht führt uns die Achse der Trivialität schon in die Irre, denn Trivium ist der Ort, wo drei Wege zusammenlaufen, der Gemeinplatz. Die universale Maschine jedoch ist, insofern sie einen unabgeschlossenen und zukunftsoffenen Denkraum aufreißt, per se utopisch, hysterisch, zauberhaft, macht Maschinen. Magie. Masters of the Universe Kulturelle Akte werden der Rückschau gerne als Setzung beschrieben, als tätisches Verfahren. Dies hat den Vorteil, dass man sich um die Vorgeschichte einer Institution nicht bekümmern muss, sondern ihre Hervorbringung zum Nennwert nehmen kann. In diesem Sinn schreibt schon Aristoteles, dass das Geld Nomisma heißt, weil der Wert des Geldes beliebig gesetzt werden könne. Gleichwohl, eine solche Setzung lässt sich nur vornehmen, wenn die Praxis des beliebigen Setzens als solche akzeptiert ist. Mithin setzt dieser Akt ein Rahmenwerk voraus, einen hypothetischen Raum, in dem der Betreffende die Freiheit des Setzens besitzt, und zwar ad libitum. Wenn ich also sage, ich setze den Wert des Geldes als beliebig an, dann muss ich auf die Praxis des Setzens und die mit ihr verbundene Gedankenfreiheit zurückgreifen können. Dieses ad libitum kann man auch übersetzen als ein »ich bin so frei« was die Intervention von Göttern, Dämonen und verstorbenen Ahnen ausschließt. Fragen wir danach, wie groß der Raum ist, in den hinein ich irgendeinen Gegenstand setze, wird die Antwort lauten, so groß wie das Objekt, das dort hineingesetzt wird, oder genauer, ein kleines bisschen größer als das. Übersteigt das, was ich setze, meine Kapazitäten, das Fassungsvermögen des Raums, habe ich ein Problem. Aber da auch der Raum nach Belieben gesetzt werden kann, setze ich eine maximale Raumgröße an. Das Universum. Die Setzung, die allen Setzungen zugrunde liegt, ist also dies. Ich bin so frei, über die Welt, nein, über das ganze Universum zu verfügen und über all das, was darin sein mag. Die Welt als Wille und Vorstellung. Das Thetische markiert, wie wir in der Gestalt des vergesslichen Heroen gesehen haben, eine psychische Spaltung. Überantwortet man die Vorgeschichte der Lethe, so schreitet man unverdrossen dem Nemosyne entgegen, freilich nur um das zu wissen, was man denn wissen will. Geschichte, Logik und Philosophie sind nicht bloß als gedankliche Leuchtmittel, sondern auch als systematische Verdunklungsmaßnahmen zu begreifen. Das Triebwerk des Alphabets hat eine doppelte Funktion. Handelt es sich einerseits um eine Maschine, die eine bestimmte Logik befördert, so bedeutet jeder Akt zugleich auch ein Ausschuss all dessen, was dieser zuwiderläuft. Der Mnemosyne der Philosophie entspricht mithin die Lethe des Kosmos, der Götter, der Dämonen, der Ahn. Business as usual. Das Unbewusste nicht als Ort sondern als Praxis begriffen. Wenn die Kultur die ursprüngliche Bedeutung des Aleph-Zeichens vergisst, so deswegen, weil der beständige Umgang mit den neuen Zeichen die alte Lesart überblendet. Das aber bedeutet, dass man das Unbewusste nicht als eine dem Menschen innewohnende Instanz betrachten muss, sondern als eine Praxis, die sich aus der Bedienung der Maschine ergibt. Die Maschine nimmt den Ort ein, den die Psychoanalyse dem Über-Ich zugesteht, während umgekehrt das, was sie ausschließt, dem S überantwortet wird. Schizologik: Weil sich das Alphabet von der Welt löst, kann das Symbolische entstehen, als rein gesellschaftliche Sphäre, in der das Recht und die selbstgesetzten Prinzipien Geltung besitzen. Dieses Vergesellschaftungsmoment scheint in der Bedeutung des Symbolon auf, das Übereinkommen, Vertrag, Kennzeichen oder Vorzeichen bedeutet. Es rührt vom Verb Symbolen her, das für den Akt des Zusammenwerfens, des Aufschüttens und, und des Zusammenstellens steht. Ein Symbol entsteht also dort, wo sich Menschen um eine gemeinsame Sache herum zusammenfinden. Und das höchste Ding, das sie sich vorstellen können, scheint die Respublica selbst, die nach Julius Caesar ein bloßer Name ohne Körper und Form ist. Demgegenüber kommt der Diabolos, der soziopathische Verleumder, vom Verb Diabalein her, das für den Akt des Auseinandersetzens, die Entzweiung steht. Bezeichnenderweise wird aus dem, der Zwietracht seht, der christliche Teufel, der Antagonist des göttlichen Wortes. Diese Verteuflungslogik ist ein historisches Novum. Die älteren kosmologischen Kulturen haben die Schlange keineswegs als diabolische Versuchung gedeutet, sondern als Bild der ewigen Wiederkehr, wie der Ouroboros, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Fluch und Segen Das Denken der Maschine entlässt also nicht bloß neue Symbole in die Welt, sondern verteufelt im gleichen Atemzug das, was sich diesen Symbolen nicht fügt. Es ist ein Wunder, dass auch der Teufel, von der Philologie infiziert auf das Kleingedruckte achtet. An dieser medialen Seite geht Freud in seiner Untersuchung einer Teufelsneurose aus dem 17. Jahrhundert vorbei. Und dies, ob schon der Maler, von dem dort die Rede ist, sich gleich mehrfach dem Teufel verschreibt, einmal mit Blut, dann mit Tinte. Statt den Teufel als eine historische, dramatis persona aufzufassen, als perversen Philologen etwa, der die Maschine in die Kenntlichkeit ihrer Funktion als Engelmacherin zurückübersetzt, wird er wie das Unbewusste zu einer ewigen Größe? Folglich müssen die Teufel und Dämonen im Innenleben der Kranken, wo sie hausen, entstanden sein. Tatsächlich aber wird das Ich in ein Gesellschaftskorsett gezwängt, bei dem, was Segen und Fluch ist, nicht mehr von den Göttern, sondern von den Menschen herrührt. Ja.